0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode auf dem Open Your Spirit Podcast. Mein Name ist Lisa und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Bevor wir mit der heutigen Folge beginnen, möchte ich dir noch einmal sagen, wofür dieser Podcast eigentlich steht. Gemeinsam mit meinem Verlobten Navid verfolge ich nur ein Ziel. Wir wollen dich mit unserem Podcast motivieren, informieren, begeistern und einige Schritte näher in Richtung Erfüllung bringen. Hierfür laden wir für dich unter anderem interessante Experten ein, die in unzensierten Interviews ihre Geschichten des Lebens erzählen um dir kostenlosen Mehrwert zu bieten, wovon du ausschließlich profitieren kannst. Aber was wollen wir damit bezwecken? Schau! Das Bewusstsein ist das Einzige, was man bis ins Unendliche erweitern kann. Mittels der neuen Perspektiven erfahrener Menschen kannst du für dich die größten Learnings herausziehen, um ein Leben voller Fülle, Frieden, Freiheit, Gesundheit und Liebe führen zu können. Besonders in unserer heutigen Zeit, wo alles geprägt von Leistungsdruck, Materialismus und Hektik ist, schafft es der Mensch immer seltener, bei sich selbst zu bleiben. Limitierende Glaubenssätze, die in unserem Unterbewusstsein verankert sind, tragen dazu bei, dass wir uns mit Okay zufrieden geben, obwohl wir perfekt haben können. Mit diesem Podcast möchten wir dir vor Augen halten, wie viel Potenzial noch in dir steckt und wie du an dieses Meer an Potenzial gelangst. Genau deswegen erwartet dich jeden Mittwoch um 18 Uhr eine neue Open Your Spirit Podcast Folge. Heute darf ich dich zu einem wundervoll beseelten Interview herzlich willkommen heißen. Ich spreche heute mit Angelika Selina Braun. Sie ist Autorin und hilft Menschen dabei, wieder zurück zu ihrer Intuition zu finden, glücklicher zu werden und ihre eigene innere Stärke wieder zu entdecken. Selina hat zwei Bücher geschrieben, die mein Leben persönlich komplett verändert haben. Seitdem ich diese Bücher gelesen habe, habe ich ein anderes Verständnis zum einen von mir selbst, aber auch von meiner Umwelt bekommen. In unserem Gespräch sprechen wir über ihr erstes Buch, in dem es um einen kolumbianischen Schaman geht, der 117 Jahre alt geworden ist und der im zarten Alter von 14 im Urwald des Amazonas aufgenommen wurde von einem indigenen Stamm. In seiner Geschichte geht es unter anderem auch um die Medizin Ayahuasca, die viele Menschen konsumieren, um die Reise zu sich selbst anzutreten und die auch in der Ausbildung zum Schaman verwendet wurde. Deswegen kriegt ihr heute ganz viele Informationen darüber, wie diese Medizin in den ursprünglichen Völkern angewandt wird. Neben den Inhalten ihres Buches sprechen wir aber auch natürlich über Selinas eigene Reise zu sich selbst. Sie hat auch in ihrem Leben schon sehr viel erfahren dürfen und es unter anderem in Kolumbien von einigen Schamanen ausgebildet wurden. Dieses Wissen bringt sie heute mit nach Europa und ich durfte selbst, selber sie auch schon persönlich kennenlernen und von ihr lernen. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit diesem wundervollen Interview.
1: Hallo Selina, schön, dass du heute da bist. Hallo Lisa, ich freue mich auch sehr, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung. Ich mich auch. Das ist richtig schön, dass wir
0: hier die Möglichkeit haben zu sprechen. Du sitzt gerade in Berlin, ich in Hilden und trotzdem sind wir hier verbunden. Das ist wirklich wunderschön. Und ich habe mich sehr heute auf das Interview gefreut, denn um da mal vielleicht noch so ein bisschen auszuholen, ich kenne dich ja schon oder beziehungsweise... Ich kenne dich in Form von deiner Bücher und deinen Geschichten schon eine ganze Weile und habe das verfolgt und durfte auch schon sehr viel von dir lernen. Und ich hoffe auch, dass unsere Zuhörer heute einiges von dir lernen dürfen. Und vielleicht magst du dich einmal
1: kurz vorstellen, wer du bist, was du machst. Sehr gerne. Ja, danke für die berührende Einleitung. Ähm, Freut mich natürlich jedes Mal so zu hören, wenn ich Menschen mit meiner Geschichte und mit dem Wissen, was ich durch meinen Weg wieder ausgepackt habe, berühren und unterstützen kann. Da freue ich mich immer sehr drüber. Und ja, mein Name ist Angelika Selina Braun. Ich bin ursprünglich Berlinerin und wohne auch jetzt wieder in Berlin, war zwischenzeitlich mal lange unterwegs und viel auf Reisen. Bin eine Reisende, bin eine Abenteurerin und bin auch immer ja, so eine rastlose gewesen, die sage ich mal Ungereimtheiten oder auch Unwahrheiten, Dinge, die sich für mich nicht stimmig angefühlt haben, Nie hat einfach hinnehmen können, sondern ich habe immer nach Lösungen suchen müssen. Fast so bin ich einfach angelegt, so ist mein naturell und das ähm, ja hat mich auch, dann ja auf meinem Weg begleitet, begleitet mich bis heute. Ich persönlich bin das erste Mal auf dich 2019
0: gestoßen. Und zwar noch nicht persönlich, sondern damals eigentlich auf ein Buch von dir. Und dieses Buch wurde zu mir getragen. Und ich fand das ganz schön, weil das, die Geschichte habe ich dir auch schon mal auf einem deiner Seminare erzählt. Aber ich mag sie hier gerne auch nochmal für die Zuhörer erzählen. Und zwar hat mein Bruder 2019, hat er ein ayahuasca Retreat gemacht, eine Zeremonie und ähm, hat natürlich unwahrscheinlich viel für sich mitnehmen dürfen in dieser Zeit und wir haben uns danach auch sehr stark ausgetauscht und er hatte mir halt auch berichtet, dass er in diesem Kreis auch sich mit den Leuten ausgetauscht hat und auch gefragt hat, ob sie vielleicht in irgendeiner Art und Weise Literatur empfehlen können, die sich auch für solche Zeremonien und generell auch die Arbeit mit sich selbst, die Reise zu sich selbst halt beschäftigt. Und einer der Teilnehmer hatte dort dein Buch, das Taguari, empfohlen. Und der Marc hat sich das dann direkt aufgeschrieben und hat das dann in seiner Erzählung auch von seinem Retreat, hat er das mitgenommen und hat uns halt auch erzählt, dass unter anderem dein Buch dort Empfohlen wurde und dass in diesem Buch auch unwahrscheinlich viel Wertvolles einfach enthalten ist. Was ich dann schön fand, war, dass meine Mutter sich das aufgeschrieben hatte und meine Mutter war auch dabei und mein Bruder, also wir alle haben in der Familie auch darüber gesprochen, was an diesem Wochenende bei seinem Retreat geschehen ist. Und meine Mutter hatte sich das Ganze dann aufgeschrieben, hat dann zu Weihnachten kurze Zeit später oder zum Geburtstag, ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall zu einer Feierlichkeit, hat sie mir dann dieses Buch geschenkt, weil sie gemerkt hat, dass ich da so Interesse dran habe. Sie hat es selber auch gelesen, das fand ich auch schön und sie hatte mir dieses Buch geschenkt und das Buch war nicht irgendwie aus der Buchhandlung, sondern es war aus dem Stadtarchiv. Weil dein Buch damals zu der Zeit Mhm. in der Form, in dieser Auflage, wie es sie da gab, gar nicht mehr so vertrieben wurde. Und sie musste wirklich über Mhm. sehr viele Ecken an dieses Buch kommen. Und ich meine auch, das war ein gebrauchtes Buch, was sie dann, wie gesagt, aus dem Stadtarchiv gefunden hat und für mich dann halt besorgt hat. Und das fand ich unwahrscheinlich wertvoll, schon allein diese Geschichte dazu, dass das Buch nicht direkt verfügbar war, sondern man musste eine, man hatte eine kleine Hürde, um dieses Buch zu bekommen, aber als man es dann hatte, hat man es wertgeschätzt. Ich habe diese Buch lange Zeit bei mir getragen und meine Mutter hatte mir dann schon erzählt, sie hat schon reingelesen, sie meinte, dass dein Buch unwahrscheinlich schön war und sie super berührt hat. Und ich muss dazu sagen, dass ich zu diesem Zeitpunkt, also letztes Jahr, ich war nie die gute Leserin. Also ich habe immer sehr viel Wissen konsumiert über Medien, wie zum Beispiel Podcast oder ich habe auch mal so etwas recherchiert, aber dass ich viele Bücher gelesen habe, war bei mir nie der Fall. Aber dein Buch hatte ich da und ich habe es im Übrigen auch hier und habe es dann mitgenommen und habe es auch mit auf Reisen genommen tatsächlich. Also wir sind auch damals mit äh, Ich bin mit dem Buch auch nach Bali gereist, wo ja auch eine unwahrscheinliche Natur ist. Und habe dann angefangen, dieses Buch reinzulesen. Und ich muss sagen, das war das allererste Buch, das ich gelesen habe, was mich einfach total gefangen hat. Also ich bin das erste Mal in eine Welt eingetaucht, die ich so nicht kannte. Du hast unwahrscheinlich bildlich geschrieben, was mich sehr abgeholt hat. Was ich auch schön fand, war das Buch, und es steht auch darauf: Buch mit einer Seele. Also das Buch hat eine Seele. Und das habe ich zum ersten Mal gespürt, was das heißt, wenn ein Buch eine Seele hat. Und es hat mich abgeholt. Und auch mit hm. der Geschichte, über die du vielleicht später auch etwas erzählen magst, bin ich das erste Mal in Verbindung gekommen mit etwas Spirituellem, sage ich. Also mit einem höheren Bewusstsein und auch wie man mit sich arbeitet und auch mit der Umwelt und konnte unwahrscheinlich viel für mich mitnehmen. Und dieses Buch, ich habe wirklich, ich habe es so geliebt, es zu lesen, weil ich jeden Tag mich gefreut habe, in diese Welt einzutauchen, mit den Charakteren dort zu sein und meiner Fantasie wieder freien Lauf zu lassen. Und ich war auch sehr traurig, muss wirklich sagen, als das Buch zu Ende war. Ich habe die ganze Zeit probiert, ich wollte es nicht verschlingen, wie das auch so viele machen, sondern ich habe mir probiert, wirklich bewusst dosiert, jeden Tag etwas davon einfach zu lesen, was ich für mich mitnehmen konnte. Und als es dann zu Ende war, war ich wirklich ein bisschen traurig, dass diese, diese Welt dann sozusagen aufhörte. Aber was mir geblieben ist, ist einfach die Seele des Buches und ich bin danach auch auf die, die Suche gegangen, ob es noch mehr von dir gibt. habe dann unter anderem dein zweites Buch auch gefunden, was ich auch direkt gelesen habe und bin dann auch zu dir ähm, in ein Seminar gekommen letztes Jahr. Äh, nee, dieses Jahr, Entschuldigung. Und da durfte ich dich sogar live kennenlernen. Und das war auch ein ganz tolles Erlebnis, weil wir dort ein Waldseminar hatten und uns wieder zurück zur Intuition geführt wurden. Das fand ich einfach wunderschön. Das war für mich sehr wertvoll. Spreche ich bestimmt gleich auch nochmal ein bisschen drüber. Aber das war so meine Reise zu dir. Und ich glaube, diese Geschichten hast du häufiger, wenn es auch um deine Bücher geht, wie die Menschen so zu dir finden und dass das immer irgendwie was Spezielles ist, oder?
1: Ja, das stimmt. Also es ist auch ein wirklich spezielles Buch, weiß ich auch. Ich meine, es ist natürlich immer schwierig. es ist wie bei den Mamas, die über ihre eigenen Kinder sprechen. Es ist schwierig, da objektiv zu bleiben, glaube ich. Aber ja, also ich Denke trotzdem in aller, mit allen Bemühungen einer Objektivität, dass es ein besonderes Buch ist, weil einfach es ein Roman ist und deren Hauptfigur sozusagen ein sehr, sehr magischer Mensch ist, war. Also er ist heutzutage nicht mehr in seinem physischen Körper. Er ist schon jetzt, wie er auch immer gesagt hat, in ein, in die nächsthöhere Dimension aufgestiegen, hat seinen Körper hier gelassen. Er ist 117 Jahre alt geworden und ist einfach ein ja zu höchst interessanter, faszinierender Mann gewesen, der unglaublich viel Harry Potter-Wissen, sage ich mal, nicht nur sich geistig angeeignet hat, sondern es auch wirklich gelebt hat. Und es ist sehr, sehr faszinierend gewesen und es kann auch jeder und ich finde wirklich jeder spüren, der... ähm, Ja, sage ich mal, das Risiko eingeht, aus dem Verstand auszutreten und sich mit diesem Buch über das Herz zu verbinden. Also das ist ein Buch, was für nur verstandesmäßig lebende Menschen nicht geeignet ist. Also man muss schon das Wagnis eingehen. Der Verstand darf mitgehen, definitiv. Aber das Buch möchte, damit es wirken kann und so auch erkannt werden kann, so wie du es getan hast, Lisa, es möchte wirklich mit einem offenen Herzen gelesen werden. Und dann kann man das fühlen, dann kribbelt's ständig. Viele Leute erzählen, dass ja, also dass sie Taguadi und auch Tutex seine große Liebe und seine Meister, dass die so spürbar waren ganz oft auch und in den Nächten sie da waren, in den Träumen da waren und es ist ja, es ist wirklich ein, ein besonderes Buch. Mein Baby.
0: <lacht> Man spürt auch einfach diese diese Liebe, diese, diese Seele, die du in dieses Buch gegeben hast. Das ist nicht nur ein Blatt Papier, sondern das erfüllt einen wirklich so. Und ich muss es wirklich sagen, weil ich hatte dieses Gefühl vorher noch nie. Und deswegen war auch direkt so eine Verbindung da. Und ich wollte unbedingt einfach mehr auch von dir als Person kennenlernen und dich auch natürlich mehr kennenlernen.
1: Schön, ja, danke, Lisa. Das berührt mich sehr und... Ja, ich habe das nicht gelernt von irgendjemanden. Also ich habe nie Literatur studiert oder äh, irgendeinen Schreibkurs gemacht. Es war schon immer ein Traum von mir. Ich wusste, seitdem ich ähm, einen Stift und einen Zettel äh, sozusagen, also seitdem man mir Schreiben beigebracht hat, wusste ich, ich will Schriftstellerin werden. Ähm, und es hat aber nicht so im normalen Weg funktioniert, sondern das kam dann, ja, also ich habe zwar immer geschrieben für mich, aber aufgrund all der negativen Feedbacks, die ich in der Schule erhalten habe bezüglich meines Schreibens. Also ich hatte in Deutsch immer Fünfen und Sechsen, hatte immer Deutschlehrer, die gesagt haben, bitte bloß Wahnsinn. nicht schreiben. <lacht> und ähm, genau, deshalb habe ich nicht den üblichen Weg genommen, ich glaube, sonst hätte ich vielleicht Literatur studiert, habe aber interessanterweise in meinen Studentenjahren in einem Literaturcafé, in einem Nachtcafé gearbeitet, wo ich ganz viel Schreiber um mich rum hatten und wenn ich an die Zeit denke, denke ich auch, wow, ich bin froh, dass ich nicht Literatur studiert habe, weil das ist echt, also für mich wäre das nicht gut gewesen, es war richtig diesen Weg so, ja, auf, auf meiner ganz eigenen Art zu machen, zum Buchschreiben, zu kommen dann, also 2013 ist das äh, veröffentlicht worden, das Taguadi-Buch. Und ähm, ich glaube, das ist ist gut gewesen, dass mir das niemand erklärt hat, wie das geht, sondern ich habe es einfach gemacht.
0: Magst du vielleicht den Zuhörern mal etwas über deinen Weg erzählen? Gerne.
1: Also mein Weg hat eigentlich mit 14 bereits begonnen. Spannenderweise, genau wie bei Taguadi, der ist auch mit 14 ähm, in den Amazonas-Urwald gekommen und hat dort seine Ausbildung begonnen. Und ich habe mit 14 mein erstes Leben, wie ich ähm, heute mal sage, auch hinter mich lassen müssen. Ich war Leistungssportlerin in Berlin. Ich habe rhythmische Sportgymnastik gemacht. Das war mein Ein und Alles mit Haut und Haar und jeden Tag und eigentlich nur neben der Schule. Ähm, Und hatte mit 14 dann bei einem Wettkampf in Budapest, damals kurz nach Mauerfall, ähm, einen Bandscheibenvorfall, der, ja, mich vehement aus meinem ersten Leben katapultiert hat und alle 20 Orthopäden, bei denen ich war, haben alle das Gleiche gesagt, du musst sofort aufhören, du wirst nie wieder tanzen können und ähm, das war's dann so, sonst wirst du niemals Mutter werden können. Und ähm, genau, das war sehr, sehr hart, das war... Ein großer, also da habe ich meinen ersten Tod erlebt, würde ich sagen. Ich hatte viele Jahre, wo ich ähm, wirklich abgestürzt bin, wo ich mich in der Partywelt in Berlin verloren habe. Aber Heute weiß ich, dass das im Endeffekt, jetzt muss ich auch an die Pflanze ayahuasca denken, da ist es ja ähnlich, dass dieses Sterben eigentlich ein ja die Vorbereitung war auf ein, auf ein Wiedererwachen und danach ging halt diese Suche los, weil ich hab, ich habe damals auch und es ist interessant, weil heute weiß ich, dass die Intuition, also ein wichtiges Zentrum der Intuition ist genau da, wo meine Bandscheibe, rausgesprungen ist, also die ist da unterhalb des Bauchnabels, dieses Harazentrum oder auch dieses dieses Wum-Wissen. also das äh, gibt ja viele Kulturen, die darüber wissen und schreiben und erzählen und das kultivieren im Qigong, im Tai Chi, im Yoga ne? wissen die Menschen seit Jahrtausenden, dass das ein ganz besonderer Ort ist, der auch ähm, mit der Intuition ganz, ganz viel zu tun hat und da ist nicht in dem Moment nur der Schmerz wach geworden und das Scheitern auf der einen Seite, sondern da ist auch wie so mein Zugang zur Intuition wieder geöffnet worden auch durch diesen unglaublichen Schmerz, glaube ich, heute. Und ähm, meine Intuition hat immer gesagt, oder da war immer eine Stimme, die gesagt hat, das passiert dir aus einem guten Grund. Es ist nicht so, dass du irgendwie vom Leben bestraft wirst, sondern es passiert aus einem guten Grund und deine Aufgabe ist, rauszufinden, warum dir das geschehen ist. Und dann habe ich angefangen, Wissen anzuhäufen. Ich habe erst Sportwissenschaften mit dem Schwerpunkt Sportmedizin, Rehabilitation in Leipzig studiert habe dann noch, weil es mir zu wenig Wissen war, noch Physiotherapie rangehangen, um ganz viel über den Körper äh, Bewegung, was ne, Bewegung mit dem Körper zu tun hat und auswirken kann, zu lernen. Und das war dann auch bei der Physiotherapieausbildung in Leipzig leider so, dass ich am Ende immer wütender wurde, weil meine Intuition einfach immer gesagt hat, so Mann, da gibt es noch so viel mehr Wissen und die erzählt aus irgendeinem Grund darüber überhaupt nicht. Das war alles so, so totes Wissen. ja, Das war alles so, ja, als wäre der Mensch nur ein Fleischklops, so ungefähr, äh, der ne, funktionell und so maschinell, Maschinell funktioniert und na, wenn die Maschine mal so ein bisschen hapert, dann muss ich da halt ein bisschen Öl reinschmieren und dann geht's schon wieder. Also, das war, ja, also ich bin am Ende richtig wütend geworden und habe auch diese Wut dann gebraucht. um kurz nach dem Abschluss der Physiotherapie bin ich gleich eingeladen worden von einer befreundeten Psychologin, die ist, die wollte nach Kolumbien, die hat einen ähm, Schamanenarzt äh, kennengelernt, ähm, der in München an der Uni über Pflanzenmedizin. Äh, doziert. Er, er hat sie eingeladen, nach Kolumbien zu kommen, um ein bisschen von ihm zu lernen. Und sie hat gefragt, ob ich mitkommen will. Und das habe ich gemacht. Ich war vorher schon ein paar Jahre äh, oft am Reisen in Südamerika, habe da immer schon was ganz Spezielles gefühlt für mich. Auch so ein Gefühl des Nachhausekommens war immer da. Und dann kam ich nach Kolumbien und es war, also da hat wieder wie so mein Bauchnabel intensivst gesprochen, weil ich hatte so also ich kam da an, habe zum ersten Mal kolumbianischen Boden betreten und wusste, so das ist jetzt das Land, wo ich mehrere Jahre leben werde. Das war irgendwie klar für mich, seitdem ich da zum ersten Mal eingeatmet habe. So.
0: Schön, wenn die Intuition da auch kommt und das Gefühl von Ankommen und auch kann da gerade sehr gut reinfühlen, wenn du das so bildlich auch sprichst, wie sich das anfühlen mag.
1: Ja und dann ging erst mal wieder Irrwege los, weil ich hatte ja keine Ahnung eigentlich, was ich da jetzt genau machen soll. Es war jetzt nicht so das klassische, ich wandere jetzt aus, weil ich habe da ein Jobangebot, weißt du, wie die meisten Menschen irgendwo hingehen, sondern für mich war es wirklich, ja, ich wusste, es hat irgendwas mit Schamanismus zu tun, da war der Ruf einfach so laut. Wie
0: hast du diesen, diesen Ruf wahrgenommen? Weil was mich jetzt sehr interessiert, da würde ich auch gerne mal direkt reingehen. Also wenn du gerade von deinem, ich sag mal, von deinem ersten Leben und von dem Werdegang bis Kolumbien erzählst, erinnert mich das unwahrscheinlich gerade auch an mich und meine Geschichte, die ich jetzt erfahren durfte. Und die Zuhörer haben schon in der letzten Folge eine Folge oder zwei Folgen, bevor diese jetzt hier rauskommt, habe ich auch über meinen Weg gesprochen und auch über, ich sag mal, meinen Abschluss vom Leistungssport, wie ich das jetzt alles hinter mir lasse. Für mich ist es auch, genau wie bei dir, das ist ja eine Existenz, ein Leben und auch ein Tod, den man sterben muss, wenn man auf einmal dieses Leben hinter sich lässt. Und bei mir war das damals halt über, ja, ich sag mal, über einen Wettkampf, wo ich eigentlich in die nächste höhere Liga aufsteigen sollte, was dann nicht geklappt hat und wo für mich einfach der Boden unter den Füßen ist, wurde mir weggezogen und ich war so traurig, aber ich wusste in diesem Moment, für irgendetwas wird das gut sein. Genau wie du das auch gesagt hast, für irgendetwas wird das gut sein und es liegt jetzt an mir, herauszufinden, für was das ist. Und genau ab diesem Punkt hat angefangen meine Intuition immer mehr wiederzukommen. und ich bin gerade genau auf diesem Weg dahin, diese Intuition wieder der, dieser Stimme einfach den Raum zu geben, gehört zu werden. Und das finde ich unwahrscheinlich schön, dass mhm das bei dir auch so war und ja und auch so dieses dass du dann sagst es hat ich komme nach Kolumbien und auf einmal kam irgendwie ein Ruf also ein schamanistischer Ruf so hattest eine Frage da mhm. hattest du vorher schon mal irgendwie Kontakt im, mit Schamanen oder irgendwie etwas dass du dich schon für spirituelle Dinge oder Bewusstseinsarbeit geöffnet hast oder war das dort
1: das erste Mal also das ging eigentlich in der Physiotherapie Ausbildungszeit so ganz seicht los ich habe damals in Leipzig auch gejobbt. Ich habe viel in der Gastronomie gejobbt, nicht nur in einem Literaturcafé, sondern auch in ja verschiedensten Cafés, habe Frühstück verkauft, wie ich immer sage. Das hat mir großen Spaß gemacht auch. Ich liebe Cafés und überhaupt... Menschen empfangen und es schön machen für die, das ist auch total meins. Und ich habe dann mal in so einem Waschcafé gearbeitet, da kam immer eine äh, Gewandhausmusikerin zum Wäschewaschen. das war, genau, da konnte man Wäsche waschen und den leckersten Milchcafé Leipzigs trinken, also für alle Leipzig-Zuhörer, das hieß Magapon früher, also ein großartige Location. <lacht> ähm, genau, und diese Gewandhausmusikerin, die hat angefangen plötzlich von Engeln und von Naturwesen zu sprechen und die hat dieses Strahlen und dieses Funkeln in ihren Augen. Und ich, ich habe der, also ich meine, klar, das ist ja auch das Tolle, wenn man Barkeeper ist. Man kann ja nicht einfach sagen, okay, Baby, ich gehe dann jetzt mal. Du spinnst ja total, sondern man ist da ja mehr oder weniger ne, so eine Fest-, so eine Konstante. Und ich mochte sie auch einfach so gerne. Sie war sehr sympathisch und trotzdem. Also ich bin überhaupt nicht so aufgewachsen. Also in meiner Familie gab es nichts, was man nicht rational erklären konnte, was man nicht anfassen konnte. Es existierte schlichtweg nicht. Und die Freundin, die dann auch meine Mitbewohnerin geworden ist und wir eine sehr intensive Freundschaft hatten, die war eigentlich die Erste, die mich dafür irgendwie erreichen konnte. Obwohl ich auch immer dachte so, Mann, du bist echt eine Süße und ich mag dich total gerne, aber du hast ja echt eins an der Waffel.
0: Aber das finde ich sehr schön, weil wenn man sich jetzt dich heutzutage anschaut, würden die Menschen wahrscheinlich denken, (lacht) die war schon immer so. Die hat das schon mit in die Wiege gelegt bekommen. Und ich finde das schön und deswegen wollte ich das auch nochmal von dir hören. Wie war das? Und einfach, dass irgendwann kommt ein Moment im Leben, wo man einfach dafür geöffnet wird. Und dann darf man ja genau. selber entscheiden, was lässt man an sich heran. Und man muss ja auch nicht direkt von Anfang an alles an sich heranlassen. Das kenne ich auch. Manchmal ist es für mich auch, oder es war noch, mittlerweile bin ich noch mal ein Stückchen offener geworden. Aber wenn ich sehr bewusste Menschen sehe, dann war das immer erstmal, Hm. irgendwie hat man sich anders gefühlt als die und man wusste noch nicht ganz, was damit anzufangen. Aber ich habe richtig gemerkt, dass diese Offenheit, die ich immer mitgebracht habe und das Interesse, dass ich mich immer mehr für etwas öffnen konnte und das finde ich schön, dass das bei dir auch so war. Klasse.
1: Ja, Ja, das ist schön, dass du das nochmal betonst, weil das ist auch, glaube ich, so ein Fehler, den wir oftmals ganz schnell machen, dass wir, wenn wir da jemanden treffen und Ne, der erzählt seine Geschichte, dass wir dann denken so, wow, der ist ja schon so weit ne? und wir setzen ihn dann unbewusst auf so einen Thron rauf und dieser Thron macht eigentlich, ja, der entzieht uns eigentlich sehr viel Mut und auch Kraft, die wir eigentlich haben könnten, wenn wir einfach in der Begeisterung sind für das, was der andere Mensch auch ausstrahlt, so von wegen, ja, klar, kann ich auch, mache ich auch. Ne, und wenn wir ihn aber auf den so einen Thron setzen von wegen, ne, das muss irgendein ganz besonderer Mensch sein, dann verliert sich diese Kraft und dieser Mut auch leider sehr schnell. Und wir drehen uns um und sagen, na, das schaffe ich ja eh nicht so ungefähr. Und ähm, ja, von daher mag ich deine Art der Gesprächsführung auch sehr gerne, dass du da so Dankeschön. ganz bei der, bei der Menschlichen bleibst.
0: Ja, ich probiere immer in jedem, den ich sehe, immer irgendwie ein Spiegel meiner selbst zu sehen und immer. Auch zu probieren, das Ganze, was kann ich von dieser Person noch mitnehmen, ohne dass ich mich abgrenze, weil es ist ja auch, wenn man jemanden auf einen Thron hebt, so sehe ich das, es ist immer irgendwie eine Abgrenzung, ich ordne mich unter, dabei sind wir ja eigentlich gleich und jeder kann, wir können so schön miteinander harmonieren und jeder kann einen neuen Blickwinkel vielleicht mit reinbringen und dann wächst man irgendwie gemeinsam und das finde ich immer so schön wenn man Mhm. so den Austausch hegt und pflegt. Wie war das denn bei dir, als du dann in Kolumbien angekommen bist? Ich wollte dich gerade nicht bei deiner schönen Geschichte unterbrechen, nur ich musste da nochmal nachfragen. Wie war das, als du dann da angekommen bist? Wie ging es dann da weiter? Ja,
1: also wie ging es weiter? Ich ich habe erst mal wieder zum Tanzen gefunden. Das war das erste Großartige für mich, weil ich bin sofort, also von dieser Freundin im Flugzeug, schon nicht mehr in Ruhe gelassen worden, von begeisterten Erzählungen, was Biodanza ist. Ich weiß nicht, ob ähm, du das kennst oder ob die Zuschauer, Zuhörer das kennen. Sag mir doch nichts. Biodanza ist eine Tanzpädagogik, aber eigentlich auch eine Tanztherapie, finde ich. Also es ist eine für mich jetzt so gesagte äh, Form, Mediz- also die Medizin des Tanzes zu kultivieren. In pädagogischer, also schulender Hinsicht, aber auch in therapeutisch-medizinischer Hinsicht wird der Tanz dort benutzt, um den Menschen wieder mehr in seine Kraft, mehr in sein Potenzial, mehr in seine Wahrhaftigkeit zurückzubringen. Wir sind, also nachdem ich dann stundenlang ihr zugehört habe, man fliegt ja eine Weile nach Kolumbien, äh, habe ich ihr gesagt, okay, wir gehen dahin und wir sind wirklich am nächsten Tag gleich dahin gegangen. Ähm, in der Hauptstadt Bogotá gab gibt es die, ähm, ja, da lebt die, Koryphäe des kolumbianischen Biodanzer und wir sind da gleich hin. Und an dem Tag hat ihr Sohn äh, unterrichtet und ja, das ist der Papa meines Sohnes heute. Schön. <lacht> also es ging dann recht schnell, dass ich da auch wie so empfangen worden bin, so in so eine Familie des, ja, es sind im Endeffekt auch, äh, also es, man, ich bin da mit offenen Armen äh, empfangen worden in einer Familie des Tanzes, aber auch des Schamanismus. Hab dort einige Orte besucht und war auch sehr fasziniert von der Erdqualität, einfach von der, ja, von der großen, großen Kraft, die die Erde dort in Kolumbien hat. Das äh, fand ich sehr, sehr faszinierend und ich habe auch ähm, mich immer wieder daran erinnert, ich hatte mal, also kurz vor dieser Reise hatte ich mein erstes, wie so Kartenreading von einer Frau, die Karten legt. War auch ganz spannend. Das hat eigentlich das auch alles eingeleitet, so ein bisschen, weil es war mein erstes Mal dass ich sowas überhaupt gemacht habe und ich bin da eigentlich auch sehr skeptisch rangegangen. Und es war aber abgefahren, es war ein abgefahrenes Gespräch und sie hat viel gesagt, wo ich gesagt habe, so wow, das kann man eigentlich nicht wissen, dass sie das jetzt so sagt. Und sie hat gesagt, ich werde eine große Reise machen und die wird sehr wichtig für mich sein und der Schamanismus liegt da direkt. So, das hat auch mir nochmal... Ich glaube, das war auch wichtig für mich. Die Intuition war schon da und trotzdem war ich zu dem Zeitpunkt noch nicht so, sage ich mal, geschult darin, dem, was ich wahrnehme, auch wirklich zu vertrauen. Und da hat es mir damals total geholfen, dass da eine, eine Stimme von außen auch diese, diese Richtung einfach mir vorgegeben hat. Genau, und ich bin nach sechs Wochen nach Hause, wusste, okay, jetzt ist mein Leipzig-Leben zu Ende. Hab alles verkauft, verschenkt, weggegeben, habe mir ein Flugticket gekauft und bin von vielen Menschen, gerade von meinen Eltern, für verrückt erklärt worden, weil niemand verstehen konnte, was ich denn da eigentlich will, ähm, was ich da tun werde. Ich hatte einen guten Job in Leipzig, hatte viele Freunde, eine schöne WG. Ja, ich habe viel hinter mich, hinter mir lassen müssen, bin dann los, hatte zwei Jahre, also ich bin recht schnell Mama geworden, aber hatte zwei Jahre, die nicht leicht waren am Anfang und wo ich doch auch ganz schön orientierungslos war, bis ich dann, ähm, ja, bis ich dann auf Taguadi treffen durfte. Das ist die nächste Geschichte, jetzt muss ich erstmal Luft holen. Ja, mach das gerne.
0: (lacht) Erstmal schon mal ganz schön, dass ähm, du das alles so sagst und ich finde das gerade auch wieder eine, eine schöne Parallele auch dazu, weil ich hatte dir ja auch schon im Vorgespräch etwas gesagt, dass wir, das Navid und ich nächstes Jahr auch auf Reisen gehen wollen und uns auch nochmal durch diese Reise einfach noch ein bisschen zu uns finden, durch unterschiedliche Orte. Und eigentlich ist es auch immer, dass man hat eigentlich alles oder im Außen, sehen die Leute, du hast doch eigentlich alles, du hast einen Job, du bist gerade angekommen, du hast eine tolle Wohnung, du hast deinen Freundeskreis. Aber ich kenne dieses Gefühl, wenn dein Herz noch mehr schreit, dein Herz ruft einfach, mhm. dass da noch etwas ist. Und bei Navid und mir war das so, dass wir uns die Frage gestellt haben vor ein paar Monaten, was würdest du tun, wenn du wüsstest, dass du niemals scheitern könntest? Und ich habe da so in mich reingespürt und ich habe dann gedacht, also wenn ich wüsste, dass ich niemals scheitern würde, egal was ich machen würde, dann würde ich jetzt die Welt bereisen, um mich selber auch zu finden. Und dann hat er mich angeschaut, mir tief in die Augen geschaut und dann hat er gesagt, okay, dann machen wir das. Ich so, wirklich? Und dann meint er ja, komm, dann lass uns das machen. Und das Schöne ist halt doch bei uns, dass wir immer dem auch irgendwie nachgehen oder probieren auch nachzugehen. Natürlich bedarf das immer einer kleinen Vorbereitungszeit, aber dass wir uns einfach auch von dem wieder lösen, um etwas Neues auch wieder in das Leben zu bringen. Auch wenn man gerade vielleicht sein Leben vermeintlich auch gefunden hat, bietet das Leben irgendwie immer mehr. Und wenn man offen dafür ist, glaube ich, kann man unwahrscheinlich viel auch mitnehmen. Und ich bin auch gespannt, was du dann von deiner endgültigen Reise mitnehmen konntest, als du dann auf Taguari gestoßen bist.
1: Ja, ach wie schön. Ja, ich freue mich so für euch, dass ihr das machen könnt und machen werdet mit der Reise. Ja, aus eigenen Erfahrung kann ich der einen Zuhörern auch nur Mut zusprechen, das zu tun. Wenn der Ruf da ist, so viele Leute machen es nicht. Ich glaube, wir sind also alle, die diesen Ruf spüren, die sollten auf Reisen gehen. <lacht> Bitte geht auf Reisen, auch wenn ihr noch keine Ahnung habt, wie das Geld zusammenkommt soll oder wo ihr genau hinkommen solltet. Also meine Erfahrung und es ist auch das, was ich ähm, durch Taguadi nochmal lernen durfte und auch durch meine Geschichte allen Menschen, die ich heute treffe, gerne gerne erzähle und mitgebe, ist dieses, wenn man wirklich den Mut dazu hat, seiner Intuition zu folgen und zu springen, die Dinge, die einen Angst machen, aber wo der Ruf so laut ist und wo das Herz einfach kribbelt, aufgeht und man ganz aufgeregt wird und alles nur vibriert, dann also wenn man da wirklich springt, dann dann ist das Leben definitiv auch sofort da, um dich aufzufangen, ja. Und das war nicht nur, es nicht nur in diesem Moment mir sehr eindrucksvoll gezeigt worden. Ne? Also ich habe auch damals kein Geld gehabt eigentlich, aber als dann die Freundin kamen und wir zum, also dann kam das, das kam das Geld für ein Flugticket war dann da und ich hatte zwar kein großen, großes Polster, aber Ne, durch die verkauften Möbel war ein bisschen was da und der rest hat sich dann irgendwie ergeben. so und das ist wirklich ähm, das was ich da erleben durfte, dass man ja man wird aufgefangen, man wird versorgt vom Leben, äh, man darf vertrauen und es ist so so wichtig, dass wir das tun, weil so viele Menschen trauen sich es nicht und bleiben dann zu Hause und und das ist nicht gut. Wir sind jetzt wir sind jetzt also ich glaube, kollektiv sind wir jetzt an einem Punkt, wo es darum geht, dass wir jetzt unsere Träume wirklich leben und dem Ruf unseres Herzens folgen und es einfach tun, obwohl der Verstand keine Ahnung hat, wie es gehen soll.
0: Das spüre ich aktuell auch noch bei mir. Ich freue mich total und ich vertraue auch dem Leben. Und das ist immer der Punkt. Obwohl ich nie, ich bin nie in mein Leben gegangen, dass ich gesagt habe, ich möchte irgendwann mal auswandern oder dass ich extrem viel gereist bin. Das war bei mir eigentlich nie. Ich habe mich auch immer sehr wohl gefühlt. Aber der Impuls kam einfach. Ich habe einfach gemerkt, da ist noch mehr. Ich vertraue. Und natürlich ist es manchmal auch ein bisschen mulmig so, noch in der Bauchgegend, wenn man dann denkt, hui, jetzt lasse ich alles hinter mir und fange wieder was Neues an. Aber ich finde, genau das sind die Momente, die das Leben lebenswert machen. Das ist genauso, wie wenn du vom Fünf-Meter-Turm springst und kurz bevor du oben stehst, hat man so ein Kribbeln und man hat eigentlich so eine Angst. Aber wenn man springt und dann ist man runtergesprungen, dann ist das, das sind die Momente, die einfach das Leben erfüllen. Das finde ich. Und deswegen genieße ich das auch gerade, wieder diese Ungewissheit irgendwie zu haben und zu schauen, was das Leben mir dann bringt.
1: Total. Und die Lebenskraft zu spüren, das ist einfach das, was uns im Leben und gesund erhält auch. Ne? Mhm. So, das ist Auch in diesen Momenten wird das einfach wieder freigelegt. Ne? Wenn wir so in unserer Komfortzone zu lange sind, dann ja, wird irgendwann diese Lebenskraft gar nicht mehr fühlbar und dann gehen die Zipperleine mhm. los. Das stimmt. <lacht> ja. Magst du uns etwas von deinem ersten Zusammentreffen erzählen, was ihr dann hattet? Also Taguadi, wie habe ich den getroffen? Ich war, wie gesagt, schon ungefähr zwei Jahre in Kolumbien, habe damals dann schon in Medellin gewohnt, das ist die zweitgrößte Stadt äh, Kolumbiens und war Mama, war ja viel in der Natur, habe auch bei anderen Schamanen immer mal so ein bisschen gelernt, habe Rituale mitgemacht. Ähm, und irgendwann, genau, ich habe äh, übers Internet Kontakt gehalten nach Deutschland, habe ich in, in irgendeinem Portal gesehen, da hat jemand ähm, ein, neue äh, Autoren gesucht, die über spirituelle Themen schreiben und ich habe den so ein bisschen was geschrieben über mich und der meinte, wow, und du schreibst total schön und mach mal, schreib mal über Schamanismus in Kolumbien, fang mal an zu schreiben. Ähm, okay, und dann hatte ich meinen ersten Auftrag und wusste sofort, okay, das muss ich, also das kann ich noch nicht alleine, da brauche ich noch jemanden an meiner Seite und bin am nächsten Tag tanzen gegangen in, zum Biodanzer und da war eine Frau, die ich noch nie gesehen hatte, aber da war irgendwie ja, da war irgendwas und ich wusste, ich muss mit der sprechen und hab, bin dann nach dem Tanzen zu ihr und habe sie gefragt, ob wir nicht mal einen Kaffee trinken gehen wollen. In diesem Gespräch hat sie mir dann von ihrem Hausschaman, der ihre Familie schon seit 50, 60 Jahren begleitet, erzählt und äh, mit Ayahuasca begleitet bei irgendwelchen Familien. Ähm, Streitigkeiten und äh, Schwierigkeiten und ja und dann hat sie uns vermittelt und ich kam der hat damals, also wir haben uns in Bogotá zum ersten Mal gesehen es war eine sehr aufregende Abenteuerreise auch dahin, weil das war so ganz, sage ich mal, auf der anderen Seite von Bogotá da wo, also er hat dort gelebt, wo die Ärmsten der Armen gelebt haben, also wie in so einem Slum Ähm, und ich musste da von dem von seinem Sohn irgendwie abgeholt werden und irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Und es war sehr spooky. Aber als ich dann ankam, kam so ein strahlender älterer Herr mit Riesenbauch auf mich zu und hat irgendwie so gesagt, sowas wie, na, da bist du ja endlich. Mhm. <lacht> Weil der schon wusste, aus, aufgrund seiner... Geisteskraft, dass also er wusste schon längere Zeit, dass da eine deutsche Autorin kommt, die über sein Leben ein Buch schreiben wird. Und dann war das auch irgendwie, es hat sich alles gleich so stimmig angefühlt, dass wir dann gar nicht lange gequatscht haben, sondern gleich gesagt haben, okay, wann fangen wir denn an? Und dann haben wir zwei, drei Tage später angefangen. Wie war das für dich,
0: dass dich ein Mann, also in dem Fall ein Schamane, so empfängt, mit dieser Geistesklarheit, dass er weiß, was, also dass er eure Reise, eure gemeinsame Reise schon vor sich sieht. Wie war das
1: für dich? Also ich konnte das ganz lange gar nicht wirklich glauben oder fassen für mich. Ich habe mich so normal gefühlt, so durchschnittlich, so, ne, also so alles andere als besonders. Und klar, wenn man diese Geschichte hört, denkt man ja so, wow, das muss ja eine ganz besondere Frau gewesen sein, die da nur ne, vom Leben auf die andere Seite der Welt geholt wird, um über einen großen Schamanen, der war damals schon 108 Jahre, als wir uns getroffen haben, über sein Leben zu schreiben, so, wow, das muss ja, aber nur, ich habe lange Zeit gebraucht, um das so zu checken irgendwie, war, also ich habe mich natürlich irgendwie geehrt gefühlt und ich habe mich auch gefreut und. Es war gleich so, okay, cool, jetzt habe ich da jemanden, der schreibt mit mir das Buch zusammen. Also es war so von, von allem etwas so. Nicht verstehen, aber auch total freuen und mich geehrt fühlen. Und Don José hat ja auch dann immer wieder in den Gesprächen auch, also er hat viel viel erzählt natürlich, viel. also wir haben in seiner Kindheit angefangen, dass ich ihn gefragt habe, wie er denn so aufgewachsen ist und wie das damals war alles. Und wie er dann ange- also wie er zum Ama- in den Amazonas-Urwald kam, weil der ist ja eigentlich ein Weißer gewesen, das ist auch das ähm, Ungewöhnliche bei ihm. Er ist kein klassischer Schamane, weil er nicht in dieser, in dieser indigenen Kultur hineingeboren wurde, sondern in der Zivilisation, in der ganz normalen kolumbianischen Familie. <lacht> groß geworden ist, aber dann mit 14 sozusagen ist er da alleine in den Amazonas-Urwald gekommen und ist von einem indigenen Stamm aufgenommen worden und ausgebildet worden. Ja, das hat ihn halt auch sehr besonders gemacht. Und genau. Und neben dem er immer von seiner Geschichte erzählt hat, hat er aber auch dann angefangen, immer mal so mich anzuschauen und mir dabei zu helfen, das zu erkennen, was in mir denn schlummert. So, Also er hat immer... Viel mehr schon gesehen von dem, was ich als Potenzial auch trage, als ich das selbst konnte, was toll war ähm, und mir Türen geöffnet hat, das dann mit Zeit auch selbst herauszufinden. Mhm. Also würdest du
0: auch sagen, dass mit ihm zusammen dann deine eigene Reise zu dir selbst auch nochmal neu begonnen hat? Total, ja. Wie wie wurde das angeleitet? Kam das eher so über die Gespräche oder kam das auch, dass er dich dann in Rituale mit
1: einbezogen hat? Oder wie wurde das genau gemacht? Dass mein eigenes sozusagen ausgewickelt wurde? Ja, genau. Also ich glaube, es waren einmal diese Blicke. Es waren einmal diese Blicke und dieses, da ist jemand, der blickt auf etwas, was so viel größer ist als das, was ich selbst von mir selbst wahrnehmen kann gerade hauptsächlich eigentlich, und das erlebe ich jetzt auch bei den Menschen, die ich begleiten darf, hauptsächlich eigentlich die, ja, wie soll ich das ausdrücken? Also es ist die Anwesenheit, die Präsenz eines Menschen, der in einem viel höheren Bewusstseinszustand lebt und kommuniziert als man selbst. Das ist eigentlich... Das Ausschlaggebende auch. Und auch dieses, ne, diesen Mut haben, das, den Vertrauen haben in das, in das Ausschöpfen und Erweitern des eigenen Potenzials und des eigenen Bewusstseins. Also, das ist das, was ich eigentlich erlebt habe. Also, er hat wenig, sage ich mal, mich geschult, mit mir Übungen gemacht. Das ist, also, ich habe mir das immer gewünscht, aber es kam nie zustande. Das war auch spannend. Da wurden wir ständig von abgehalten, wenn wir, wenn ich ihn um irgendwas, sowas gebeten habe kam immer irgendein Vogel an und hat uns auf das Handy gekackt oder <lacht> weiß nicht. Irgendwas ist passiert und ähm, wir wurden davon abgehalten, weil das sollte auch nicht so sein. so dass, Ich glaube gerade deswegen, weil ich ja heute selbst Menschen unterrichte, sozusagen in ihr höheres Potenzial zu finden, war es anscheinend so wichtig, dass ich da wirklich so ganz meins mache, aus mir mhm. heraus und nicht, was er dann mit mir gemacht hat, dass ich das weitergebe, mhm. sondern... Ja, irgendwie sowas. Mhm. Das gibst du aber auch
0: heutzutage weiter, weil ich erinnere mich auch an eine Situation, wo ich bei dir im Seminar war und ich war die Fragende. Ich hatte diese Fragen in mir und habe bei dir, also dass du mir die Antwort gibst und du hast auch eigentlich mir gespiegelt, dass die Antwort immer in mir selber liegt. Mhm. So Und das ist mir auch sehr stark aufgefallen, dass diese, dieser ursprüngliche Glaube, ich gehe irgendwo hin und frage jemanden wieder dieses, ich hebe vielleicht jemanden höher und frage ihn nach Antworten. Dabei die Person, die mir dann gegenüber ist, stellt sich auf meine Ebene und sagt zu mir, die Antworten sind in dir. Und diese Art des Denkens hat mir auch unwahrscheinlich weitergeholfen. Und Da merke ich jetzt Hm. auch, dass Du es von ihm vielleicht hast und du gibst es weiter an mich und vielleicht darf ich es irgendwann auch an jemanden weitergeben. Wer weiß.
1: Schön. Ja, ja, ja. Ja, das ist auch einfach die neue Zeit für mich. Hm. So. Also die Zeit, in der Don José gelebt hat, da ging das anders noch. Da war das. Also er hat ja auch anders gesprochen. Er ist, ähm, ja, es war, früher, es war früher einfach so, dass der Schamane auf einem Podest war und der wurde zu, der wurde gefragt und der hat geantwortet und dann ist beim nächsten Problem der Mensch wieder zurückgekommen, so ungefähr. Und es ist auch gut und richtig. Und ich denke, ganz wegfallen wird das vielleicht auch nicht. Aber das bekommt eine andere Dimension. Und wir, also alle, die jetzt sowas unterrichten, ich glaube, wir werden alle vom Leben gerade darin geschult, wie wir von diesem Thron runterkommen, wie wir uns auf Augenhöhe begeben und wie wir wirklich... ähm, ja, aus diesem alten Abhängigkeitsverhältnis herausfinden und in ein, ja, immer mehr zu einem Spiegel werden, so wie du sagst, mhm. ne? dass du das auch, also natürlicherweise einfach schon immer wusstest oder erkannt hast, dass der andere ja nur eigentlich ein Spiegel deiner selbst ist. Genau, ne? richtig, ja. Ähm, das, das ist das, was jetzt für die neue Zeit vorgesehen ist, so nach meiner, nach meinem nach meiner Perspektive zu urteilen.
0: Sehr ja. schön. Ja, wir müssen vielleicht für den Zuhörer auch mhm. nochmal sagen, dass Don José und Taguari mhm. die ein und dieselbe Person ist. Vielleicht magst du ja nochmal sagen, wie es zu diesen zwei Namen kommt, weil die andere, also diejenigen, die dein Buch noch nicht gelesen haben, wissen es vielleicht noch nicht.
1: Stimmt. Ja, da hast du recht. Also Don José ist sozusagen der 108-jährige Mann, den ich kennengelernt hat, Und der hat mir seine Geschichte erzählt, wie der kleine José, also Don ist sozusagen wie so ein, Titel in, in Lateinamerika, wie so der Große. <lacht> Vielleicht, wenn man 60 ist, darf man sich irgendwann Dorn nennen <lacht> oder so. Und der kleine José ist in den Amazonas-Urwald gegangen, genau, ist dort irgendwann nach, ja, ziemlich viel ähm, Chaos auch irgendwann von von diesem Pia Poco stamm aufgenommen worden. Der Schamane hatte auch in ihm ein großes Potenzial gesehen und auch den Ruf gespürt, ja, das ist richtig, den Jungen aufzunehmen und ihn auszubilden. Und er hat dort acht Jahre lang eine Ausbildung ähm, in dieses Wissen, in dieses alte Wissen wiederbekommen. Ähm, Und Taguari ist sein schamanischer Name, den Etewa, also sein Ausbilder, der ihn da aufgenommen hat, der Häuptling sozusagen dieses Stammes ihm gegeben hat, ziemlich am Anfang eigentlich von dieser Ausbildungszeit, hat er hat er angefangen, ihn Taguari zu nennen. Und das bedeutet, der seine Macht im Wasser hat. So, wir haben ja alle ein, eines der vier Elemente, ist für jeden Menschen sogar sozusagen ganz besonders wertvoll, als unterstützende Kraft, begleitende Kraft. Und beim Don José war das das Wasser. Und daher kommt auch dieser Name Kam dieser Name Taguali zustande? Schön. Mhm. Welches Element ist es bei dir? Also, mein Meisterelement ist die Luft, mhm. so. der Tanz, mhm. auch das, das der Umgang mit dem Wort. Also, ich arbeite auch viel mit der Medizin des Wortes heutzutage, also der Tanz und das Wort, so in Kombination auch, das ist sehr meins. In deinem Buch,
0: über das wir jetzt auch schon ein bisschen gesprochen haben, also in dem ersten Buch, in der Geschichte von Taguari, schreibst du auch sehr viel über Yage oder beziehungsweise auch Ayahuasca, wie wir das hier auch auf dem Podcast schon häufiger und auch in unserem Interview schon häufiger mal genannt haben. Magst du vielleicht auch etwas über diese Pflanze mal erzählen und vielleicht auch, wie sie dir bei deiner Reise zu dir selbst
1: geholfen hat? Mhm. Ja, gerne. Also das ist ein großes Thema, was ja den Taguari sehr stark begleitet hat. Also nochmal kurz zu dem Moment zurück, wo er dann angekommen ist bei den Pia Piapokos. Es war nicht so, wie wir das jetzt hier uns vorstellen, dass er irgendwie dann an der großen Liane irgendwie sich hingesetzt hat und neben anderen Schülern ähm, einem Lehrer zugehört hat, sondern ähm, er wurde ausgebildet eigentlich von Pflanzengeistern. Hört sich jetzt sehr abgefahren, natürlich an, wahrscheinlich für die meisten, aber es ist im Endeffekt so gewesen, dass der Wald selbst Taguadi unterrichtet hat und der Schamane, also die Menschen eigentlich, wieso nur die Richtungen vorgegeben haben. Wieso äh, ne, Lektion 1 ist, äh, lerne Vertrauen zu haben in dich selbst. Ne? Das ist jetzt das, was der Schamane vielleicht vorgegeben hat. Also das ist jetzt sehr vereinfacht. Ne? dass man das gut nachvollziehen kann, gesagt, dass das das ist, war die menschliche Vorgabe und dann hat der Schamane sozusagen ja das losgelassen und dem Wald und den Pflanzengeistern, den Tieren, den vier Elementen das Vertrauen geschenkt, dass da jetzt die optimalen Lektionen sozusagen für den Schüler bereitgestellt worden sind und so war das auch und es wurde sehr sehr potenziert und sehr sehr verstärkt durch die regelmäßige Einnahme von dieser hohen Weisenkraft des Jahes oder auch Ayahuascas, was sozusagen in seinen acht Jahren Ausbildungszeit nicht wegzudenken war. Also sie haben viel Ayahuasca getrunken. Sie haben manchmal acht bis Mal Ayahuasca an einem Tag getrunken und das öfters mal auch jeden Tag hintereinander. Und also... Sehr, sehr viel. Das ist ein, wie ich heute sagen würde, ein unglaublicher Katalysator gewesen für diese Bewusstwerdungsprozesse, die es dafür braucht, um zu erkennen, wer man eigentlich in Wirklichkeit ist. Ist das nachvollziehbar, wenn ich das so sage? Ja, auf jeden Fall. Ich kann das sehr gut nachvollziehen.
0: Also hast du auch vielleicht nochmal für den Zuhörern, ich denke ja auch gerade in solchen Völkern in solchen Stämmen ist da ja nochmal eine ganz andere Verbindung. Und wie ich auch in deinem Buch entnehmen darf, haben da die Kinder auch schon, auch die Kinder schon im frühen Alter damit angefangen. Ab wie vielen Jahren wird denn Jage denn dort gereicht? Ab sieben eigentlich. Wahnsinn. Ja, Das wäre hier zum Beispiel, und das finde ich auch immer das ist so die, der Zwiespalt zwischen so der westlichen Kultur, das was wir hier haben und wie das ganze angesehen wird, dass es eigentlich mit allem, ich sag mal allem chemischen, mit allen Drogen wird das so in eine Schublade gesteckt. Dabei wird es so in anderen Völkern wirklich als Medizin angesehen, um auch so die Reise zu sich selbst anzugehen und das fand ich auch so mhm. interessant zu lesen, weil das war auch genau das, was die damals, also was damals, wo mein Bruder seinen Retreat gemacht hat, w- wovon sie gesprochen haben. Sie meinten einfach in diesem Buch kriegst du eine ganz andere ein ganz anderes Verständnis davon, um was es sich dabei handelt. Auch mhm. das ist nicht, das ist keine, ich sag mal in dem Sinne Drogenbeschreibung mit Anwendung und Zubereitung und sonst was. Das ist es gar nicht, sondern es ist einfach ein, ich sag mal ein fester Bestandteil in der Lehre und in der Ausbildung, wie du zu dir
1: selber findest. Und mhm. das fand ich das ist ein, Leer, ein Lehrer, mhm. ne? so könnte man auch sagen. Es ist wirklich eine lehrende Kraft, die alle menschlichen Lehrer um ein Vielfaches einfach in den Schatten stellt. So kann man das vielleicht sagen. Weil es einfach eine uns Menschen, also menschlichen Bewusstsein, übergeordnete Weitsicht hat, diese, diese Kraft. Und aber ich weiß genau, wo, woher du sprichst, Lisa, und ich bin auch durch diesen Prozess gegangen und ich musste da durchgehen, weil ich habe auch gespürt, also von von meinem, also nur ne, jetzt nochmal kurz zurück zu der Geschichte, wie ich mit meiner Freundin sechs Wochen Kolumbien Urlaub gemacht habe. Es war vom ersten Tag an, ich glaube, es ging auch im Flugzeug los, dass die erste Person ähm, mir erzählt hat von ihrer Erfahrung So, und überall, wo ich mich hingesetzt habe, haben Leute, kamen Leute an und haben mir von Ayahuasca erzählt, Ich so hey, also das ist ne, eigentlich wollte ich ja nur tanzen, das ist nicht so meins, aber trotzdem war das sofort da. Ich habe das magisch angezogen und alle haben mir immer ihre Erfahrungen erzählt und ich wusste auch, okay, wird schon was mit mir zu tun, aber ich mache das dann auch mal, aber ich habe im Endeffekt, habe ich... ähm ich habe drei Jahre gewartet, bis ich zum ersten Mal Ayahuasca genommen habe, und es hat damit auch was zu tun, dass ich halt einfach aus dieser deutschen aus dieser deutschen Perspektive heraus wollte, das als Droge zu beurteilen oder das als ne, irgendwie so eine Substanz, die sowas, was ich halt in Berlin in meiner Absturzzeit wahrgenommen habe, wenn die Leute ne, synthetische Drogen nehmen. Also ich wollte das diese diese dieses diesen hohen Pflanzengeist vollkommen erst aus dieser Schublade rausnehmen. Und deshalb habe ich damit sehr lange gewartet, bis ich dann zum ersten Mal das auch selbst ausprobiert habe. Wie waren dann deine Erfahrungen
0: damit? Also wie kann der Zuhörer sich das vorstellen, was passiert, wenn man ähm, Ayahuasca
1: dann trinkt, wenn man das einnimmt? Also jetzt fällt mir der Don José wieder ein, wie er so, der war immer so süß aufgeregt, vor jedem Mal ähm, Jahe trinken oder auch, ein Ritual geben für andere Menschen und ich habe ihn dann irgendwann mal angeschaut und habe gesagt, also man ist immer nervös vorher, ja, und er so, ja, also ich trinke jetzt seit 90 Jahren, trinke ich ja, hey, aber jedes, also man weiß nie, was passiert, <lacht> egal wie oft man es schon gemacht hat und das ist immer total aufregend und es ist, macht einen immer total nervös, weil es halt einfach nicht, es ist in keinster Weise berechenbar, vorhersehbar, was geschehen wird. Mm. Und das ist auch meine Erfahrung. Ich habe mehrmals getrunken. In den ich war ja fast acht Jahre in Kolumbien, habe viele Rituale gemacht. Und es ist, sind nicht zwei Erfahrungen irgendwie vergleichbar gewesen, sondern es waren immer komplett verschiedene Dinge. Ich hatte wunderschöne Erlebnisse, wo ich äh, eine hochschwingende Liebesenergie in mir gespürt habe und ganz viel Licht da war und wunderwundervolles. Wow, alles ist gut. Und dann hatte ich aber auch sehr, sehr tiefe und dunkle Niederschläge mit Ayahuasca auch ähm, gemeinsam erlebt, wo es richtig düster war und wo ich richtig mit tief sitzenden Ängsten konfrontiert war. Mhm. Ja.
0: Haben dich diese Erfahrungen nachhaltig verändert?
1: Bestimmt. <lacht> Aber ich glaube, das ist auch definitiv etwas, wo mein Verstand gar nicht viel, also der versteht da wenig, was da eigentlich genau passiert ist. Aber ich bin, wenn ich mein Herz frage, bin ich hundertprozentig sicher, dass mich das sehr, sehr verändert.
0: Mhm. Mhm. Wie würdest du denn den Unterschied sehen zwischen so traditionellen Zeremonien und so Zeremonien, die jetzt mittlerweile auch hier viel, ich sag mal, bei uns in der Kultur auch angeboten werden, wo Leute das halt auch hier hinbringen und einfach ich sage mal, diese Medizin auch den Leuten geben wollen. Wie siehst du da den Unterschied?
1: Ja, da sprichst du ein sehr wichtiges Thema an, wie ich finde, weil es ist so schwierig, also es ist ja wirklich ein Heiligtum. Es ist ein Heiligtum des Amazonas-Urwaldes. Und für die Menschen, die im Amazonas-Urwald groß werden, ist es selbstverständlich, dass das ein Heiligtum ist. Geht man in Kolumbien in irgendein Dorf auf dem Land, ist es schon mal gar nicht mehr so selbstverständlich. Geht man da in eine Großstadt wie Bogotá, Ne, wird es auch oft als visopathie so droge fast verwechselt und dann noch auf die andere Seite des Globuses. Also es ist es ist ein Meilenweiter Unterschied, glaube ich. Ähm Ich weiß nicht, ob das so nachvollziehbar ist. Ich bin jetzt ja auch schon seit vielen Jahren, sage ich mal, in dieser feinstofflichen Welt unterwegs und vielleicht rede ich jetzt gerade von Dingen, die man nicht so nachvollziehen kann. Aber aber das, was wir glauben, was wir gerade konsumieren, das hat einen riesengroßen Einfluss auch auf die Wirkung, sage ich mal. Mhm. Und ich habe eigentlich, also ich werde oftmals auf diese Pflanze angesprochen. Klar, ich habe dieses Buch geschrieben und da ist es ein großer Bestandteil und es ist ja auch heute so dass so viele Leute da das machen wollen und es ist auch gut. Also es ist, es ist, ich, ich will es niemanden ausreden. Ich möchte aber gerne äh, in die Achtsamkeit und in die Bewusstheit rufen, weil es einfach äh, leider auch viele sogenannte Scharlatane gibt, die damit über den großen Teich kommen, um Geld zu verdienen. Und die, also Tagwadi hat viel darüber gesprochen, ich bin da jetzt nicht so ausgebildet, gewesen, aber ich habe ihm lange zugehört, wie er immer wieder geschimpft hat über die Menschen, die ähm, solche Rituale geben und dafür Geld nehmen, aber eigentlich gar nicht die Ausbildung haben, was es eigentlich bedeutet, ein ayahuasca schamane zu sein. Also das ist eine hohe Verantwortung, ähm, diesen Raum zu schützen. Es ist ein heiliger Raum, der auf der feinstofflichen Ebene unbedingt zu 100% geschützt sein muss. Sonst kann es auch mal wirklich nach hinten losgehen, dass man sich wie so auch verliert in dieser großen Weite äh, anderer Dimensionen. Ja? Und deshalb ist es sehr, sehr, sehr wichtig, dass wir gucken, wo trinken wir, und mit wem? Also ne, fragt wirklich, wenn ihr sowas machen wollt, ganz, ganz, also am besten öfters. Eure Intuition ist das der richtige Schamane. Weiß er, was er da tut? Das ist sehr, sehr wichtig. Und ich finde auch den Ort sehr, sehr wichtig. Man sollte das nicht in der Stadt trinken. Ähm, sollte, also ne, das ist eine, eine Amazonaspflanze. Die ist eigentlich gewohnt, in der Wärme zu, also, sich zu bewegen, so. Und wenn man das jetzt irgendwo, äh, ja, im Winter, irgendwo im Schwarzwald, also, ne, wenn eure Intuition sagt, das ist der richtige Zeitpunkt und es ist das richtige Klima, dann macht das. Aber es ist gut, in der Natur das zu machen, bei dem richtigen Schamanen und wo wirklich, ne, die Angst ist in Ordnung, die Aufgeregtheit, aber es muss auch ein klares Gefühl sein, ja, es ist jetzt, es ist hier und es ist der richtige, die richtige Begleitung. Ja, also
0: ich, ich habe auch schon häufiger gehört, dass wenn du dafür bereit bist, dann wird das auch irgendwie zu dir getragen und die Pflanze ruft dich dann auch. Und ich habe ganz am Anfang, als mir mein Bruder auch davon berichtet hatte, war ich äh, auch erstmal sehr... Buff, so was da passiert, weil da hatte ich noch gar nichts mit dieser, mit dieser psychodelischen Ebene zu tun, mit dieser Arbeit an sich selbst, mit dieser Spiegelung und einfach dieser kompletten äh, Filterfreiheit, sage sag ich jetzt mal. Man hat also diese, dieses pure Ich damit wusste ich noch gar nichts anzufangen. Natürlich macht einem das erstmal Angst, weil das ist eigentlich so der, also das Vorteil, was ja bei uns besteht, ist, dass Drogen sind ja immer dafür da, um etwas aufzuhellen, eine Stimmung zu machen und dann auf einmal hört man von einer, ich sage es jetzt nochmal, im deutschen Raum Droge, obwohl ich es heute gar nicht mehr so nennen würde, ich würde es vielmehr Medizin nennen, aber dann hört man davon und auf einmal hört man, dass man lacht, aber auch weint und dass man auch ganz viele, auch tiefe Erfahrungen hat und als allererstes kriegt man dann natürlich den Impuls, dass man dann sehr großes, also man hatte einfach Respekt vor. Und dann hm. habe ich immer gedacht, hu, boah, ich weiß nicht, ob ich das mal machen würde, weil die Erfahrungen, die er auch mit mir geteilt hat, die waren auch wirklich sehr tief, obwohl sie ihm auch nachhaltig etwas gebracht haben. Aber er ist da auch durch, durch die Tiefe einfach gegangen. Und ich ähm, fand das so interessant und dann dachte ich irgendwie, für mich kommt der Ruf nicht und ich habe es auch ganz lange äh, so sein lassen. Und dann habe ich irgendwann auch besonders so in diesem Jahr, ist bei mir unwahrscheinlich viel passiert, habe ich einfach gemerkt, dass ich mich mehr dem gewappnet fühle, so dass ich mich fühle, dass ich, dass es irgendwann in der Zukunft dazu kommen kann. Und eigentlich hatten Navid und ich auch ein, also ein Ayahuasca Retreat oder eine Zeremonie geplant. Aber diese ist nicht stattgefunden, also hat nicht stattgefunden. Und da habe ich auch gewusst, dass das aus einem gewissen Grund so gewesen ist, dass diese Zeremonie nicht stattgefunden hat. Und das wusste ich sofort, als sie abgesagt wurde. Das war nicht, dass ich irgendwie traurig war oder erschüttert, weil ich mich so lange darauf gefreut habe, sondern ich wusste, das wird für etwas gut sein. Ich hatte mich schon Wochen vorher und eigentlich auch schon das ganze Jahr und seitdem ich das weiß, das ist jetzt anderthalb Jahre her oder zwei Jahre jetzt fast, wo ich das erste Mal in Kontakt damit gekommen bin und dann habe ich das immer reifen lassen, reifen lassen und reifen lassen. Dann habe ich mich irgendwann bereit dafür gefühlt und als ich meinen Termin sozusagen ausgemacht habe, habe ich mich auch speziell darauf vorbereitet, mehrere Wochen lang. Also ich habe mich mit Achtsamkeit, also ich mache sowieso sehr viel Achtsamkeitstraining, meditationisch hören mich rein. Aber natürlich auch, was mittlerweile auch noch mehr dazu kam, ist mich komplett von allen Süchten zu lösen, zum Beispiel, dass ich einfach gereinigt werde. Also ich habe eine komplette Reinigung auch mit mir gemacht. Es ging natürlich auch mehrere Wochen, wo man dann in dem Sinne auch auf etwas verzichtet. Und selbst an diesem Punkt, wo die Absage kam, war ich nicht traurig, weil ich wusste, im Endeffekt, ich habe mich jetzt so gereinigt selber und Ich habe so viele Erkenntnisse auch davor bekommen, auch obwohl ich diese Pflanze nicht zu mir genommen habe, habe ich gespürt, dass die Pflanze schon bei mir war, weil ich habe in dieser Zeit davor auch an so vielen inneren Glaubenssätzen und an so vielen Limitierungen arbeiten können, weil ich mich auch richtig gespiegelt habe. Und ich weiß, wo, wo die Absage kam, habe ich dann an dem Abend noch ein Dank rausgesandt, auch an die an Mutter Ayahuasca, dass sie auf leichtem Wege zu mir kam im Endeffekt und mich Dinge gelehrt hat, so über diese Wege. Und ich weiß, dass irgendwann der Zeitpunkt kommt, da werde ich auch richtig mit ihr in Kontakt treten, aber das wird dann einfach ein anderer Zeitpunkt sein.
1: So schön, was du da erzählst, Lisa. Das berührt mich total. Ich kriege Gänsehaut, weil das ist auch so meine Erfahrung. Also diese... Diese Pflanzenmedizin, so im traditionellen Hinsicht, ich finde die sehr, sehr, also die ist un, also sie ist sehr, ich will nicht hart sagen, das ist, aber sie ist unglaublich intensiv. Sie ist sehr, sehr, sehr stark. Und, und was auch genau interessant war, mein, das letzte Mal, dass ich Ayahuasca getrunken habe, war dann bei einer Frau. Ich habe ähm, lange suchen müssen, dass ich irgendwann mal zu einer Frau kam. Es sind eigentlich alles Männer, die Ayahuasca ausschenken, obwohl es eigentlich eine weibliche, eine hohe weibliche Kraft ist. Ähm, am Ende habe ich mit einer Frau immer getrunken und die hat mir dann erzählt, dass Ayahuasca gesagt hat, ähm, dass sie mich ausgesucht hat, also Angelika, Selina Braun ausgesucht hat, dass ich sie nach Europa bringe. Und dann dachte ich immer so, hm, das hat sie mir in irgendeiner so Ayahuasca-Nacht erzählt. Und dann dachte ich immer so, Mann, das kann doch also ne ich habe mich dann auch so gesehen, wie ich die ganze Nacht irgendwie mit irgendwelchen sich übergebenden Menschen in der Kälte auf dem Schlamm sitze und sowas begleite, da dachte ich so, nee, das, also bei aller Liebe und bei aller Hochachtung und bei allem Respekt, liebe Pflanze, du musst dich irren, weil sowas kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Mhm. Und und dann habe ich halt angefangen hier meine Arbeit aufzubauen und ich habe auch beim Tanzen ähm, Einfach sie so oft gespürt, so und habe auch dann verstanden, dass also alleine durch das Buch ist Ayahuasca schon nach Europa gekommen und auch ähm, in den Ritualen, die, die, die ich initiiere, durch den Tanz ist sie mit dabei. Und ich habe auch irgendwann was gesehen, was, auch, was ich angefangen habe zu machen und was ich auch im nächsten Jahr wieder tun möchte, ist das Energetisieren von Wasser einfach mit ihrer Seelenkraft. Es ist etwas, was für mich sehr, ja, sehr schön ist. Es, ist, es hat so eine, so eine Sanftheit einfach, so, so ein Hauch von Ayahuasca, was man durch das Wasser, durch ein beseeltes Wasser geben kann, zu dem Menschen, der äh, ja auch einen großen Bewusstseinssprung macht. Aber es ist mehr durch ein Streicheln. Mhm und nicht durch einen Faustschlag. (lacht) Und das mag ich sehr gerne. Ja,
0: Ja, ich weiß jetzt auch komplett, was du damit meinst. Also wir hatten damals auch in deinem Seminar schon darüber gesprochen, da wolltest du das eigentlich auch machen, aber hast es dann auch durch unsere Energie, die in dem Seminar war, gar nicht für nötig gehalten. Und ich weiß jetzt genau, ich konnte es damals, also vor den paar Monaten konnte ich es noch nicht verstehen, aber jetzt kann ich es verstehen. Ich weiß genau jetzt, was du meinst, wenn du sagst, dass so diese, diese, diese leichte Seele so ein bisschen mitgeschwungen ist, weil ich das irgendwie jetzt auf diesem Wege durch diese Vorbereitung selber erfahren durfte. Und das merke ich auch, also auf dieser, ich, auch in, um, es, um es in deinen Worten zu sprechen, auf dieser feinstofflichen Ebene, merkt man einfach, wenn man mit sowas in Berührung kommt, wenn da etwas passiert. Also es muss noch nicht mal immer speziell der direkte Kontakt sein, sondern du kannst auch durch diese Geistesebene, sage ich mal,
1: mit etwas in Berührung kommen und davon lernen dürfen. Genau. Die Worte, die wir sprechen, liebe Lisa oder liebe Zuhörer, die transportieren noch so viel mehr als das Wort. Also das Wort ist eigentlich wie nur das Vehikel, Mhm. was unglaublich viel Feinstofflichkeit transportiert jetzt von mir zu dir und zu den anderen Zuhörern. Da kommt ganz viel Information und ganze Energie. Ja. Je öfter man mit Menschen spricht, die da, sage ich mal, aus einem sehr weiten Bewusstsein schon heraus sprechen, desto, desto sensibler wird man auch diesen Energien gegenüber, weil man sich halt jedes Mal auch ein Stückchen weiter dafür öffnen kann, so würde ich das sagen. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, Ja. jetzt hast du ja natürlich auch eine ganz lange Reise und Geschichte hinter dir und jetzt bist du ja wieder nach Europa zurückgekommen, nach Berlin. Was siehst du denn heutzutage so als deine Aufgabe hier? Was gibst du den Menschen mit?
1: Also das Erste, was ich immer wieder den Menschen mitgebe, ist das Bewusstsein, dass alles schon da ist in diesem Augenblick, in der Person, was sie dazu brauchen, um, sage ich mal, in ihr wahres, großes Ich zu erwachen. Ähm, wir müssen nicht auf die andere Seite, also wir müssen nicht, Lisa, wir dürfen natürlich. <lacht> wir müssen aber nicht auf die andere Seite der Welt reisen oder irgendwelche halluzinogene Pflanzenmedizin und uns aufnehmen. Das ist alles möglich und da, das ist auch schön, wenn der Ruf da ist, dann macht das. Aber es ist nicht notwendig, ja? wenn das alles nicht deins ist, dann... Das ist immer so die Message, die ich habe zu den Menschen, die nach Berlin kommen. Es ist auch hier in dem Großstadtdschungel alles da, was wir dazu brauchen. Es ist, also, ja, es ist zwar härter, das hier zu machen, muss ich sagen, ähm, aber es ist auch möglich und wir haben alles, was wir brauchen. Es ist auch nichts Materielles irgendwie, was wir irgendwie uns anschaffen müssten. Wir brauchen keine Gegenstände. Wir brauchen, wir brauchen eigentlich nichts aus dem Außen, sondern es ist, es ist alles bereits da und ich helfe durch meine Präsenz, durch meine Worte und auch durch die Rituale, die ich mache, den Menschen dabei, die richtigen Knöpfe im Inneren zu finden, um wieder Leitungen zusammenzufügen. Äh, wieder jetzt Stimmen zu hören, hat sich so bekloppt an. Das ist ja auch nicht irgendwie, dass man irgendwie anfängt, ein Quatsche in sich drin zu hören, aber dass man ja, dieses, diese diese Verbundenheit zur Intuition wieder freilegt, zu diesem inneren Wissen einfach so, das ist mein Weg, das ist er eher nicht und das ist ein guter Person für mich, der eher nicht. Und ähm, das ist das, was ich tue. ja Und ich unterstütze auch, das ist jetzt auch seit letztem Jahr dazugekommen, was ich auch sehr, sehr schön finde, was mich sehr erfüllt, ähm, Menschen dabei, ihr erstes Buch zu schreiben und zwar auch so ein Seelenbuch. Also ich habe das, was ich einfach gemacht habe, jetzt ähm, versuche ich weiterzugeben. Äh, Ich nenne das eine, eine Jahresbegleitung im seelenzentrierten Schreiben. Also da versuche ich das zu vermitteln, wie man Bücher mit Seele schreibt. (lacht) Genau. Ja, für alle,
0: die da Interesse haben, können auf jeden Fall gerne mal auch auf dich zukommen. Ich werde auch definitiv nochmal alles verlinken und du kannst ja gerne auch nochmal sagen, die Zuhörer, wo finden die dich denn? Wenn man jetzt sagt, man möchte mit dir Kontakt aufnehmen, sei es zum Beispiel, ja, dein Buch, das findet man mittlerweile wieder auch so, wenn man es, äh, das weiß ich, weil das habe ich auch schon einige Male nachbestellt und habe das auch schon vielen bei uns hier empfohlen, die gefragt haben, welches, der Bücher hat dich am meisten beeinflusst. Und ich muss auf jeden Fall sagen, also die Top 2 belegen definitiv deine Bücher. <lacht> also das, oh, danke ist, das hat bei mir einfach unwahrscheinlich viel ausgelöst. Deswegen werde ich die auch gerne nochmal in den Show äh, Shownotes verlinken. Aber wie kann man denn noch mit dir in Kontakt treten, wenn man das gerne möchte?
1: Ja, also meine Webseite natürlich. Da kann man sehen, was ich alles so tue, was als nächstes ansteht, wenn man mich treffen möchte. Ähm, ich bin auch YouTuberin, nicht die äh, Allerfleißigste, muss ich sagen. Aber hin und wieder lade ich da mal was hoch. Also vielleicht wird es 21, darf es auch wieder ein bisschen hochfrequenter sein. Aber YouTube-Kanal, äh, Facebook, Instagram, darüber findet man mich. Einfach unter meinem Namen. Okay, genau. sehr schön, klasse.
0: Ja, ich, ja, wir kommen jetzt so langsam auch zum Ende unseres sehr, sehr wertvollen Interviews. Das hat mir jetzt schon wirklich sehr viel Gegeben einfach. Ich durfte viele Emotionen, viele Bilder auch in meinen Augen sehen. Das war sehr schön. Und eine Sache, die wir in unserem Podcast immer gemeinsam haben, von Podcast-Gast zu Podcast-Gast, ist, dass ich gerne
1: einmal von dir jetzt erfahren würde, was bedeutet Erfüllung für dich? Das ist eine sehr schöne Frage. Für mich bedeutet Erfüllung, ganz bei mir zu sein. Bist du denn schon ganz bei dir? Also, immer mal wieder. (lacht) Aber wie ich sagte, also ich glaube, ohne da jemanden zu nahe treten zu wollen, auf dem Himalaya ganz bei sich zu sein, ist ein Weg, der auch bestimmt nicht leicht ist und der ein Weg ist und kontinuierliche Arbeit und so verlangt. Aber in in der Großstadt zu sein und da ganz bei sich zu sein... Das ist nochmal eine, es ist, glaube ich, eine fortgeschrittenen Piste, die ich mir da ausgesucht habe. Auch nicht so wirklich freiwillig, aber es scheint für meine Seele wichtig zu sein, hier zu sein. Und ja, puh, ich gebe jeden Tag mein Bestes, ganz bei mir zu sein. Das ist doch schön. So soll das
0: sein. Ich glaube, das ist die Aufgabe in unserem Leben, die wir meistern müssen. Mhm, auf jeden Fall Selina, es hat mir unwahrscheinlich viel Spaß gemacht mit dir zu sprechen, ich bedanke mich auf diesem Wege und auch im Namen unserer Zuhörer, danke dass du heute da warst von Herzen gerne, liebe Lisa, immer wieder gerne, wenn der Impuls kommt, dann meldest du dich das mache ich sehr gerne, Dankeschön